0: Aru e o Vensore da Rádio Observador, programa que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta sexta-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos e o Pedro Jorge Castro, que já aqui estão connosco. Bom dia aos dois. Dia. Luís Soares, hoje falamos de educação, também do estado da saúde, mas começamos com o um namoro. Rui Moreira começa a ser um nome falado para ser candidato ao PSD às eleições europeias. Pedro, é um namoro que pode dar em casamento
1: ou nem por isso? Uh, vamos ver, temos de, temos de esperar. Uh, Rui Moreira ainda não deu uh, sinais exatos de, daquilo que virá a Alguns oh, uh, uh, Há indícios de aproximação. Uh, mas eu acho sobretudo que, que pode ser uh, inteligente da parte do PSD tentar capitalizar uh, com uma figura deste peso se conseguir atrair uh, uma figura que tem este peso político depois de, de, depois de três mandatos na Câmara do Porto uh, pode ser de facto um, um, fato, um argumento eleitoral importante para o PSD seja nas, nas, nas europeias uh, seja, não creio que o Rui Moreira queira ficar como melhor deputado se aí, depois a ideia até seria eventualmente vir a ser comissário europeu, por exemplo, algum dia se o PST conseguir ser governo, uh, seja no, no, no âmbito, no quadro de umas legislativas. Uh, o, isto junta-se a outra, a, outra, a outra boa notícia para o PSD ou aquilo que parece ser uh, mais um bom sinal que uh, o Miranda Sarmento, o líder parlamentar dá uma entrevista hoje ao Expresso onde diz que estará para muito breve o regresso dos debates quinzenais uh, com, com, com o primeiro-ministro no Parlamento recorde-se que os debates quinzenais acabaram própria graça do anterior líder do PSD, Rui Rio, uh, e, uh, e, e como se vê... E havia já um
0: debate, não é? Para, para tentar perceber se ia voltar, se não ia voltar...
1: Não, não me parece que tenha havido grande vantagem para a democracia uh, no fim destes debates, ainda para mais no quadro de uma maioria absoluta, Uh, se o PSD conseguir uh, uh, o regresso destes debates, uh, arruma digamos assim um dos erros, uh, um dos maiores erros políticos de, de, do, do anterior líder do partido. E ganha mais protagonismo uh, okay. na Assembleia também. Uh, Sucede que estes dois sinais que poderiam ser uh, alavancas uh, uh. importantes para, para, para o PSD, são de certa forma, como tudo uh, continua a ser, esfumado e uh, esbatidos pela 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 questão do chega. O, PST não querer, o líder do PSD continua a não querer esclarecer uh, o que é que vai fazer em relação ao Chega, mas de todo lado brotam uh, pressões para que uh, ele tome uma decisão em relação a isto. Hoje temos um, um recado de Marcelo uh, no Expresso uh, sobre este assunto. Uh, mais um, junta só o ex-líder e comentador Luís Marques Mendes também, uh, uh, a defender que o partido tinha toda, toda a vantagem em clarificar já o que é que vai fazer em relação à Chega e em marcar se desde já. Uh, e sim, vamos continuar nisto. Uh, portanto, o PST, por um artigo que nós tivemos em Manchete ontem, uh, vai continuar a querer manter este assunto como uma espécie de tabu. Diz que depois, na altura, logo se vê. Ora, o que é certo é que uh, cada dia uh, em que adiam uma, uma, uma decisão, em que não desvendam aquilo que vão fazer, na verdade estão a, estão a cimentar no eleitorado a ideia de que serão permeáveis, de facto, a é uma coligação com o Chega, como se viu, e com aquilo que se tem visto da postura do Chega e de André Ventura, por exemplo, na última convenção, exigir cargos no governo, portanto, é uma... do outro lado, não há cá, não há cá, grandes, não há cá grandes tendências para conciliações, portanto, é só exigências de, de, de pastas governativas, enfim, e Parece-me que isto tem tudo para acabar muito mal. Uh, nem, sequer, nem sequer está em causa, obviamente, uh, o eventual desfecho. Portanto, pode haver aqui duas vias, eventualmente, para Luís que chegar ao poder. Uh, claro que será uma contado, contando com o apoio parlamentar do Chega, ou com o apoio do Chega no eventual governo de ligação, outra cortando com isso. O ponto é uh, a forma de governação uh, que seguirá, que será muito diferente. Ou seja, as condições que, 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 que Luís Montenegro poderá ter num eventual governo Uh, se, se, se vier a, a ter condições políticas para isso, são muito diferentes, será muito diferente ter uh, André Ventura uh, depender de André Ventura, como aliás se, viu, se tem visto nos Açores, ou uh, ter caminho limpo para, para fazer o contrário e, e o que é sabido e aquilo que nós a experiência que vimos nas últimas eleições é que há muita gente que entra a continuidade de António Costa e o fantasma de André Ventura prefere a continuidade de António Costa mesmo depois destes casinhos todos, uh, provavelmente uh, portanto, as pessoas, muitas gente não vai querer andar a aventura a todo o custo nem que isso, nem que isso implique uh, a votar pela continuidade do PS uh, com todos os
2: defeitos que tem o excesso de permanência no poder. Portanto, convém ao PS continuar a puxar para andar a ah, aventura Isso aí
1: é um seguro de vida é um seguro de vida gigante uh, não, não tenho dúvidas Sim. nenhuma sobre isso.
0: E tens alguma nota para, este, para estes tem, temas que são todos fica,
1: relacionados? Fico fica, lá vai ter o Luís Montenegro aqui para um 8. podia ser uma nota muito superior se, se conseguisse fazer este esta questão de de André Ventura, enquanto não o fizer a verdade é que mesmo trunfos como esta eventual sondagem uh, ou abordagem a Rui Moreira ou o resto dos debates quinzenais, acabam por, por ficar esfumados é? e, e pronto arriscamos até que uh, um dia o Monte que seja mais conhecido não como uh, líder do PSD e eventualmente primeiro-ministro mas como uma figura do, do romance de André Ventura uh, que tinha este nome Luís Montenegro e que era um toxicodependente ser opositivo e vence toda a volta à Espanha <risos>
0: Entretanto, há um tema que, que tem dominado as atenções do Governo, que é a questão relacionada com os, com os professores, com greves sucessivas já desde o mês passado, ou aliás, desde o mês de dezembro. já estamos em fevereiro e as greves continuam. Helena Matos, queres falar deste tema porque por causa dos efeitos destas greves nos, nos alunos. São ou não afetados os alunos com estas, com estas greves? E que, que declarações têm sido feitas sobre, também sobre Bem, este assunto? Depende
3: do ponto de vista. Aparentemente, Parece que não, mas eu quero só fazer aqui uma pequena interrupção, eu quero candidatar-me a fazer este trânsito porque eu sabia a tabuada toda quando andava na escola toda e tenho a certeza que consigo fazer o trânsito não sabendo nada de trânsito porque aquilo é uma coisa bom joia, não sei o que, é rotunda para outra estrela não sei o que, é carros d'ávila está combinado, juntas-te-as porque eu não sei nada de trânsito e a tabuada sabia
1: a mesma mas este é mais graça, este não é tabuada ah, não, mas a tabuada
3: tinha imensa graça tinha para cá e o trânsito também, porque cá assim que nós não conhecemos não é e que verdade. só ficam da nossa paisagem. Eu quando, fui ao, quando vou ao Porto procuro esses sítios, quero saber o que é bom, joia. Essas coisas todas, há sítios do Porto que eu só conheço de ouvir no trânsito. Portanto, o trânsito tem um papel fundamental na divulgação. E agora ficaste
0: também a saber mais sobre os produtos de
3: trânsito. Ah, ah, sim. Vou, é, vou continuar. A vou continuar e, eu já, a e eu já fiquei aqui
2: a saber muito sobre ranholas.
0: o
3: túnel do Grilo. Foi é o, túnel o túnel do grilo. grilo, exatamente. Portanto, eu acho que o trânsito tem uma função
1: didática. Fica combinado. Fica, combinado. Fica já a Helena convidada a juntar-se ao trânsito é, a e a contar Histórias... Nunca se dizem, estas coisas. E Nunca e se
3: dizem estas coisas ao pé do Pedro Castro. E história, que sentar histórias história sobre isso. Vamos ter um especial trânsito. não Mas, voltando agora, é exatamente isso. É o, o trânsito está didático, mas a escola não. A, a escola em Portugal é um mistério. Eu quero desde já dizer, e antecipo já a minha dota, vou dar 20 aos alunos portugueses, porque estamos no tempo, da, propriamente, da passagem administrativa, que é alguma coisa que o Zé Manuel Fernandes, que está do lado de lá, se lembrará perfeitamente, hum. foi, foi algo que aconteceu. Pronto, as pessoas estavam no ensino, não tinham, estavam na escola, chegava só fim do ano, passava-se, não tinha nada de se prestar provas. Isto é uma coisa que acontece ali em 75, 76, durante algum tempo, em algumas licenciaturas, nomeadamente direito, havia mesmo aquela coisa, se eram pessoas do tempo da passagem administrativa.
4: Matos mandava em direito, não sei se te lembras. Pois, exato. <risos> o Arnaldo <risos> Matos e o Dorão Barroso.
3: Portanto, aquilo era a passagem administrativa. Aquilo que nós temos é o seguinte. O André Pestano, líder do STOP, após uma reunião que teve, ministerial, e penso que em resposta também àquela questão que os jornalistas estão a sobre os, o problema dos alunos, ele disse que uh, a greve não, e agora estou a citar, está entre aspas, a greve não tem prejudicado os alunos, porque ele diz, e agora também completou esta sua declaração, que milhares de alunos já estavam sem professores. Portanto, a greve não tem prejudicado os alunos. Tivemos, no final do ano passado, isto é, André Pestana, líder do SEDOP. Tivemos, no final do ano passado, o um Ministro da Educação, João Costa, a dizer que eh, os alunos portugueses até melhoraram as suas competências. Portanto, nós temos estudos que mostram uma degradação das aprendizagens eh, no, na pandemia e no pós-pandemia em vários países do mundo, nomeadamente aqueles que têm indicadores continuados e transparentes nesta matéria, mas em Portugal segundo o ministro João Costa, as provas de aferição uh, mostraram que uh, os alunos portugueses não foram afetados pela pandemia. Portanto, já temos aqui dois mistérios. A pandemia não nos afetou, as greves também não afetam os alunos portugueses. Portanto, os alunos portugueses serão, certamente, um caso de estudo único no mundo. Depois, a seguir, temos o, uh, agora uh, uma guerra dentro do governo, então o ministro da Educação e a ministra do Ensino Superior é Elvira Fortunato, portanto, entre João Costa e Elvira Fortunato, porque, a vingarem as tesas de João Costa, e que fazem parte até das propostas do governo, na verdade, os alunos portugueses podem acabar aquilo que nós chamávamos de ensino secundário sem serem sujeitos a uma avaliação. E aqui, a avaliação não é só para decidir se eles estão aptos ou não, mas também para avaliar da qualidade daquilo que está a ser ensinado. Portanto, nós estamos, neste momento... Perante um caso extraordinário, os alunos portugueses não são afetados por nada, seja uma pandemia, sejam greves, sejam interrupções, sejam distúrbios na, na questão das aprendizagens, porque aquilo que o André Postana diz também é verdade, há muitos alunos que já estavam a sofrer com a, com a com falta, falta de professores. professores e em disciplinas essenciais. E, portanto, nós o que estamos a fazer, aqui o Pedro Castro falava de um romance, eu acho que realmente que aqui também estamos a fazer um romance de grande, grande ficção, quase de ficção científica, que é aqueles alunos que aprendem sem, em escolas que não funcionam, sem ter professores quando estão em casa, e para se ter bons resultados. No fim, mudam-se as perguntas dos textos, baixa-se o nível de exigência e todos nós podemos celebrar. Portanto, é, isto é, é chamada ficção, mas ficção da boa.
4: Sim, oh, Helena, Sim. sendo que esses testes de que estás a falar, ah, esses testes que estás a falar são as provas da frição uh -huh. porque é a avaliação das provas da frição que permite esse resultado uh, único a nível mundial de recuperação de aprendizagens mesmo durante o, o, a, a pandemia, pandemia, que é uma coisa que obviamente é, é viável. Agora, aquilo que permitiria um mínimo de comparabilidade eram de facto um sistema que exames, porque os exames uh, dão indicadores sobre uh, o desempenho das escolas. Não apenas sobre o desempenho dos alunos, mas também sobre o desempenho das escolas. Uh, permitem, uh, e, e todos nós sabemos outra coisa, sabemos que, quando, até pelos relatórios oficiais do Ministério, uh, quando havia exames de forma regular e sistemática, havia muitas escolas, no ensino público e no ensino privado, onde havia uma enorme diferença entre a nota interna e a nota do exame. Exato. O que significa que havia muitas escolas onde o sistema de avaliação ou era laxista ou não era rigoroso, ou então também havia, ao contrário, também havia casos em que uh, escolas tinham um sistema mais exigente. Uh, portanto, só uma avaliação externa, com, de alguma forma, o mesmo regime para todos, é que permite perceber como é que os alunos estão. Portanto, para manter esta ficção de que temos alunos geniais, isso só é possível sem exames, portanto, porque no momento em que houver exames percebe-se, começam-se a se tornar mais claro as debilidades do nosso uh, sistema de ensino. Mas, desculpe interromper, portanto, só há avaliações da OCDE externas, Sim. os famosos PISAs e TIMS de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos. Uh, no intervalo, como, como se fumazeres, como o povo diz, enquanto o povo, enquanto o povo vai e vem, falam
3: com as costas. Neste caso, foca com o ministro Costa. Uh, e deixa chamar a atenção para uma outra coisa: a questão dos exames permitiu em algumas escolas, eu tive um filho fez exames de 12 ano nessas circunstâncias, numa escola pública aqui em Lisboa, e levou mesmo a uma mobilização dos professores para os preparar para exames de 12 ano escola pública com professores de matemática e físico química e português disponíveis na escola durante vários dias para os ajudar, porque dado o preço das explicações nestas disciplinas os professores estavam claro. lá durante o dia para tirar dúvidas, para dar apoio para dar, na prática, explicações e apoio a alunos, porque estamos a falar de disciplinas que têm explicações, não ordem de muito, muito, muito dinheiro. Portanto, havia também uma mobilização, de, e aqui estou a falar de escolas públicas, de escolas públicas no sentido de conseguir boas, bons resultados para os seus alunos.
2: E não sei se não era só por isso, porque nos, nos ensinos mais baixos, no primeiro ciclo e um ciclo, os professores basicamente não podem chumbar os alunos. Há alunos que não vão às aulas, não, não é, ligam claro. nada àquilo, faltam, uh, têm comportamentos alguns desviantes, etc., sim. e chegam ao fim do ano e têm que passar. Os professores têm um problema, se, a responsabilidade é do professor se o aluno não, não passar de ano. Pior e têm um problema um professor chumbar um aluno. Pior que se pode fazer a Nem um aluno um é passá-lo um professor se chumbar um aluno sim
4: chamar um aluno, Não é? tem que preencher
3: o relatório até e o pior se querem transformar se o programa fosse derrotado, se querem transformar, transformar hum. um aluno num derrotado, para toda a vida é passá-lo sem que ele esteja uh, competente naquilo que nós chamávamos que a escola primária Exatamente. nunca mais se recupera uh, portanto que é o que um professor que um professor sabe ensino primário que sabe ensinar mais ninguém sabe ensinar Portanto, este facilitismo, sobretudo nos primeiros anos de aprendizagem, é mesmo transformar possíveis vencedores em derrotados, porque aquilo que não se aprende ali até aos 10, 11, 12 anos nunca mais ninguém ensina.
0: Fica então o ouvinte da Helena Matos para os alunos portugueses. Jamal Fernandes, há outra questão também que, que, que está a avolumar-se que, que são também reivindicações dos médicos a que uma, uma federação de médicos já marcou mesmo uma, uma greve para, para o próximo mês, estão também negociações com o Governo. De que forma, no, no teu entender, é que o Ministro da Saúde tem estado a gerir eh, politicamente os, os dossiers desta área?
4: Bem, duas notas. Primeiro, é natural que haja situação, situações muito tensas com, com os médicos. Enfim, todos sabemos que que também aí há muitos problemas por resolver e os médicos naturalmente não ficam satisfeitos quando, por exemplo, vêm aumentar o número de, de, de portugueses sem médico de família, que continuam a aumentar. Agora, aquilo que eu noto é que uh, Manuel Pizarro, que é um politicão, como se costuma dizer, está a gerir as, uh, digamos, uh, uh, o Ministério com uh, muita política, sendo que o diretor-geral, o famoso CEO, do, do, do SNS, é bom não esquecer, foi também secretário de Estado, portanto tem alguma experiência política e à conta disso, eu não sei se as decisões técnicas que deviam ser tomadas, estão a ser tomadas da melhor forma e o melhor exemplo disso é, é, é a forma como tem sido gerido o dossiê das, das maternidades e da forma como elas devem ou não estar abertas e, sobretudo, os serviços de urgência de, de, de obstetrícia. Nós estamos num país onde eh, tem havido uma redução muito significativa do número de nascimentos, infelizmente é o que tem acontecido, portanto, eh, nascem hoje eh, provavelmente menos de 20 mil crianças por ano do que nasciam no tempo em que houve a última reforma da rede de maternidades, que foi feita ainda por, olha, por um governo socialista, por Correia de Campos, Uh, e, uh, além de haver menos esse número de nascimentos, há muito mais nascimentos que, que ocorrem fora do serviço público, fora dos hospitais do SNS, ocorrem em hospitais privados. E, mesmo assim, ninguém quer tocar na, na, na rede de maternidades uh, e, e torná-la um pouco mais, uh, mais racional, e, portanto, andam neste equilibrismo há não sei quanto tempo, uh, reconhecendo que há falta de médicos, e que é muito difícil encontrar um sistema equilibrado e, portanto, vamos manter durante mais uns tempos esta história de da rotação dos serviços de urgência, portanto, as mães que, que tenham necessidade de ter uma criança numa situação de, de, de urgência têm que saber qual é o hospital que está de serviço, portanto, não têm as coisas planeadas como gostariam de poder ter e, e tratar as coisas tranquilamente e não se, e não se vê como é que isto vai, vai sair, já chamaram de novo o médico foi responsável pelo plano em que encerravam algumas maternidades, mas esse plano tinha um problema. Algumas das maternidades que fechavam eram hospitais de câmaras que ficavam em municípios dirigidos pelo Partido Socialista. Portanto, isso é sempre um drama, não é? Portanto, as pressões políticas são muito grandes e eu receio que é à conta destas e de outras que as coisas se vão agravando, porque quando não se uh, resolvem os problemas, quando não se reforma a tempo e horas, quando se vai empurrando com a barriga, uh, mais tarde ou mais teto está-se na situação em que hoje, por exemplo, estão, está a questão dos professores. A maior parte das reivindicações dos professores são inviáveis de concretizar, simplesmente há uma acumulação de problemas que torna muito difícil resolver mesmo os mais simples, porque tudo fica embrincado, uh, atado umas coisas às outras e eu receio que com o Nacional social sul vá acontecer o mesmo até porque o melhor com esta história das maternidades vá acontecer o mesmo até porque nós vemos pouca vontade de fazer outras mudanças mais estruturais para não apenas gerir tecnicamente o, 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 o Ministério, não apenas gerir politicamente no sentido da oportunidade política ao Ministério, mas para gerir o Ministério de, de forma reformista, que é aquela que permitiria uh, chegar a Bom Porto, na, pelo menos na minha perspectiva, que é ter um serviço uh, de saúde, mais em que as várias valências públicas, privadas, sociais, fossem mais integradas para poder acorrer melhor a toda a gente, e que fosse menos dual. Portanto, porque hoje há cada, quem tem dinheiro cada vez foge mais dos serviços públicos, o que significa que os serviços públicos ficam piores e os mais pobres são pior tratados. E que nota tens, Sr. É, Manuel Fernandes, para e este portanto, tema? Eu, para, para o Ministro da Saúde, vou dar, olha, não vou dar, eu já vou tentar fugir dos sumos diretos, portanto, já ontem expliquei porquê, mas vou dar uma nota negativa, porque acho que isto está a arrastar-se demais. Vou dar um set uh, para, para Manuel Pizarro. e também para o seu Diretor-Geral da de, de Saúde, porque o que estão a fazer não está explicado e parece tudo demasiado político isso em vez de ser política no sentido de não obter.
1: Portanto, dois politicões virados politiquinhos. <risos>
0: <risos>
4: Exatamente.
0: Boa. Continuamos
2: na saúde, Júlio. Queres falar-nos também de um medicamento é verdade, hoje é sexta-feira, trago aqui a história de um ouvinte nosso que me interpelou numa rua do Porto e disse, você tem que falar isto na Rádio Observador. Isto já foi um tema, mas ele explicou-me agora, não sei se isto já foi alguma vez explicado, mas se foi, vou repetir, é uma coisa muito simples. Tem a ver com aquele medicamento, o Trulicity. Que foi polémico por andar a comprar para emagrecer, as pessoas andavam a comprar esse Sim. medicamento para emagrecer e este é um medicamento para diabéticos, e como esgotou, como começou a haver falta de estoque, etc., o Ministério da Saúde, neste caso o setor da saúde, Decidiram que este medicamento só passava a ser comparticipado a quem tivesse um IMC superior a 35, um índice de massa corporal superior a 35, ou seja, quem tivesse 108 quilos. Isto corresponde mais ou menos a 108 quilos. Este senhor interpelou-me, e eu depois fui confirmar com a médica, não porque que do ao senhor, mas para, para ver se isto, enfim, em termos técnicos e científicos era mesmo assim. E a senhora interpelou por causa disto mesmo, ele é diabético, sempre teve este medicamento comparticipado, deixou de o ter porque não tem este índice. Ou seja, o que é que ele diz? Conclusão. E os médicos também estão revoltados de alguma, de alguma maneira com esta decisão. O que é que ele diz? Ele pesa 98 quilos, diz vou ter que comer com um desalmado para ver se chega aos 108 quilos para voltar a ter o um medicamento comparticipado.
0: De ter a comparticipação do de medicamento, de um medicamento.
2: medicamento. E isto é um problema que se está a generalizar é to... E
3: isso também é válido para as mulheres? É para todos.
2: Quem tiver um índice de massa corporal superior a 35 tem direito a este medicamento. Com participar, tens de saber qual é a altura do mim. senhor, porque o índice então... de massa
4: corporal é calculado em função da altura. Não, não é... eu... ele diz que tem 98 se, for como, se for como tu. Se for como tu, ou, 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 Júlio, com a tua altura, tem
2: que ter mais 125 quilos ou 130. É uma versão tipo elegante das 80 <risos> Por isso é que tens muita nota, gente mas, e tem é é contigo é, na bem, rua. É é, histórias, ou, é? É, contar as histórias, mas pronto. Ah, diz, nota? diz que é um problema generalizado de pessoas que tinham direito a compartilhar, hum. sempre tiveram este medicamento de compartilhar, diabéticos, e que agora, não tendo este peso, menos 108 quilos, não tenha mais de 108 quilos, digo, não tenha com participação e o medicamento é caro, deixaram de o ter e os médicos não podem prescrever este medicamento a quem tenha menos de 108 quilos. Portanto, estão claramente um 6.
0: A nota do Júlio é então para o Ministério da Saúde. Nós ficamos por aqui, mas oui, o vencedor é não vai de fim de semana. Amanhã e domingo há novas edições, sempre depois das notícias das 10h30. Bom fim de semana.